0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: God morgon, det är lördag den 16 november och det här är våra rubriker just nu. Stor bråk i Göteborg, en till sjukhus efter stickskador. Sverige är klara för EM nästa sommar efter vinsten mot Rumänien. Och Astrid Risberg tvingades lämna Edol. Men invånare i Stockholm en brand bröt ut på ett lägenhetshotell i Gamla stan under natten mot lördagen. Personalen tvingades att evakueras och rökdykare från Storstockholms brandförsvar sattes in strax innan klockan två på natten så var branden släckt. Branden började i källaplanet vid ett-tiden och sju enheter från räddningstjänsten var på plats. Enligt räddningstjänsten så blev skadan på fastigheten liten och inga människor kom till skada. Det är fortfarande oklart vad som orsakade den här branden. Vi har den senaste tiden rapporterat om Kinas hot mot Sverige efter att svenska PEN beslutat att ge den fängslade förläggaren Gui Minai årets Tusholski-pris. Priset delades ut igår kväll av kulturministern Amanda Lin. Detta trots att Kinas ambassadör hotat med att hon skulle portas från landet om hon delade ut det här priset.
0: I förra veckan angrep kinesiska ambassaden i Stockholm svenska Penn för valet av den fängslade förläggaren Guay Minhai som årets pristagare av Tysholski-priset. På fredagen kom sedan ett nytt utspel från ambassaden som på sin hemsida har publicerat en intervju med ambassadören Guay Conju. I texten upprepar ambassadören uppmaningen till svenska Penn att ställa in prisutdelningen. Annars kommer man vidta motåtgärder. Han, han kräver ju då att det inte ska finnas någon representation från det officiella Sverige på plats. Amanda Lind har jag anmält att hon ska vara på plats på prisutdelningen. Så det kräver ambassadören att hon inte ska vara. Dessutom så utfärder ambassadören regelrätta hot att, att enskilda svenskar inte ska kunna känna sig lugna efter detta på grund av att då det kinesiska folkets känslor ska ha sårats på grund av priset.
2: Det är såklart svårt att säga vad just det här hotet kan få för konsekvenser. Det man kan säga generellt är att det inte är helt ovanligt att Kina går ut och hotar andra länder på det här sättet. När de länderna gör mm. någonting som Kina menar strider mot Kinas kärnintressen. Eh, och eh, det sättet som Kina vanligtvis framför hot på är precis som ambassadören i det här fallet har gjort. Det vill säga att man säger om Bland X görs Y och så så kommer det få allvarliga konsekvenser. Men man säger inte exakt vad konsekvenserna är och det är själva poängen.
0: På fredags eftermiddag kom sen ytterligare ett hot. Ambassadören sa då i en intervju med TT att kulturminister Amanda Lind portas från Kina om hon närvarar vid fredagens prisceremoni. Ambassadören sa också till TT att om en representant från den svenska regeringen dyker upp på ceremonin så skulle det skada ländernas vänskapliga relation. Men på fredagskvällen trotsade kulturministern hotet och delade ut priset till Guiminhai. Vi har ju varit oerhört tydliga med att yttrandefrihet råder i Sverige och förutsätter
1: att Kina och Kinas ambassadör respekterar detta. Och För mig har det varit fullständigt självklart att vara här ikväll och dela ut Tukholski priset. En så kallad nationell särskild händelse har utlyst efter den senaste tidens grova våldsdåd i Malmö. Och igår så hölls en presskonferens i Malmö där polisen redogjorde för läget efter våldsvågen som pågått och pågår i staden. Även inrikesminister Mikael Damberg och justitieminister Morgan Johansson fanns på plats och flera andra politiker, bland annat Moderatledaren Ulf Kristersson. Två mord och två mordförsök och en sprängning. Veckan som varit har varit mörk i Malmö.
3: Malmö har haft en mörk vecka bakom sig. Allt började en lördagskväll den 9 november då två pojkar blev beskjutna vid Möllevångstorget i Malmö. 15-åriga Jaffa dog och den andra pojken vardas på sjukhus för livshotande skador. Under samma kväll blev en ung kvinna också misshandlad med en planka vid en bussplats och vardags också på sjukhus för sina skador. På måndagen den 11 november föll återigen mörkret över Malmö då en 16-årig pojke blev beskjuten och utsattes för mordförsök utanför en restaurang i stadsdelen Eriksfelt i Malmö. Under torsdagen den 14 november hittades också en 24-årig kvinna död i en bil i stadsdelen Hylle. I Malmö. En knapp vecka efter dödsskjutningen vid Möllevångstorget anlände politiker till Malmö för att på olika sätt visa sitt stöd för staden och diskutera insatser med bland annat polisen.
4: Nej, men jag är uppvuxen med kärlek till Malmö eftersom min pappa är uppvuxen här och min farmor alltid bodde här i 50 år i samma lägenhet. Um... Så det är klart jag har min barndomsbild och jag tycker det är så tråkigt att nu Malmö så ofta förknippas med, med förfärliga saker när det är en så fantastisk stad och så många också är stolta över en väldigt internationell stad.
3: 30 till 40 poliser har redan skickats till Malmö för att stötta verksamheten och säkra malmöbornas trygghet. Nationella operativa avdelningen har utlyst en så kallad nationell särskild händelse som ska bidra med resurser och stöd till polisen i Malmö för att komma till rätta med det grova gängvåldet.
2: Vi vi måste se, se till att det här är långsiktiga satsningar, trycka tillbaka våldet eh, strukturellt men också jobba mer med att se till att unga människor inte dras in i de här miljöerna. Och det har vi bestämt oss för i regeringen att det här är bland de mest prioriterade vi gör.
3: Väl på plats i Malmö förde justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg ett samtal med polisledningen i region Syd. De två ministrarna ville visa sitt stöd för polisen i Malmö och samtidigt diskutera åtgärder på
4: regeringsnivå. Men Det jag känner här det är en väldigt starkt engagemang från, den, från, från polisen att eh, kring den här insatsen. Och, eh, det finns en, polisen i, i Malmö är professionell. Mycket bra polisk och nu får man så att säga, förstärkning från andra håll också för att göra, kunna göra ett ännu bättre jobb.
1: Det ska nu handla om kronofogdens rasja mot studentkortet. Studentkortet är ju det största rabattkortet för studerande på universitet och högskolor. Aktionen genomfördes igår i ett försök att hitta tillgångar för att täcka bolagets mångmiljonskulder till staten. Expressens reporter Leif Bränström var på plats och berättar här mer.
2: Ja, det är alltså här som då rassan pågår mot studentkortet i Sverige AB. och Det är alltså personal från dels Kronofogden och tekniker från Skatteverkets IT-avdelning som deltar i aktionen. Utåt verkar det väldigt tyst och det är väldigt anonymt. här. Det finns ingenting som tyder på studentkortet i Sverige AB håller till här. Det finns bara en... Ja, en knapp om man kan ringa på och är ena personal som kommer hit när man ringer på den här det är då personal från Kronofogden som dyker upp här och frågar vad vi vill för någonting helt enkelt och meddelar att de anställda på studentkortet har gått på lunch inklusive dess platschef. Enligt uppgift till Expressen så har flera nyckelpersoner också tagit sig ut bakvägen när rasjan inleddes och det var personal som då till tillhör studentkortets IT-avdelning, om man så kallar det så helt enkelt. Det är de som ska ha, ha gått ut på den andra vägen, inte den här ordinarie utgången.
1: Nu till Göteborg. Ett storbråk bröt ut mellan flera personer i Brunsparken i centrala Göteborg vid kötttiden i igår kväll. En man i 20-årsåldern års blev stucken med ett vast föremål och fick föras till sjukhus. En anmälning om grov misshandel och en misshandelsanmälning har upprättats. Exakt hur många som var inblandade i det här bråket är oklart och ingen person har gripits. Nu till USA där misstänkta skytten för skolskjutningen i Los Angeles har nu dött på sjukhus. Den 15-åriga pojken som plötsligt öppnade eld försökte själv ta sitt liv efter attacken som ledde till att två unga tjejer misste livet. Och I det här området, Santa Clarita, så försöker man nu hantera förlusten.
5: In Central Park in Santa Clarita, a small memorial became a gathering place for Saugus students and families still in shock to seek comfort. Investigators today revealed the name of one of the victims who was killed, 15-year-old Gracie Muehlberger.
0: Honestly, it still hasn't really processed or hit me exactly yet.
5: Nadia Furmanski says Gracie was one of her good friends.
0: She loved to shop. That was her favorite thing. And, making outfits and taking pictures and doing all that stuff and she was so funny and always made jokes and never failed to make anyone
5: laugh. On Twitter Gracie's brother posted, my heart is killing me right now. You are the best sister I could have asked for. I just know you're my guardian angel now. I love you Gracie. Late this afternoon, the second fatal victim was identified, 14-year-old Dominic Blackwell. Students tell us he was a loving football player with a big heart. The loss of both teens is one that fellow students have yet to process.
0: I'm in shock, I still can't really, I'm speechless and just I keep reliv reliving that scene over my head, like it just on replay. It's really painful to have to come here and You just, you never think it's gonna be your school. You see so many things on the news about it. And then once it happens to your school, it's like, it's the worst feeling
5: ever. Two other teens injured in the shooting were at local hospitals. We spoke with a family member of one of them who kept repeating to me, my 14 year old granddaughter was shot. A 14 year old girl was shot.
0: My heart goes out to the people who have been injured or the people who passed away.
1: Nu ska det handla om sport för Sverige. Klarade trycket, de är nu klara för EM nästa sommar. Efter en fenomenal första halvlek borta mot Rumänien så är nu alltså Jana Anderssons landslag EM klara 2020. Första målet det kom ju bara efter 18 minuter. Emil Forsberg stod för ett hårt arbete och vann tillbaka bollen djupt inne på offensiv planhalva och sen dribblade han sig förbi två försvarare och slog ett hyperkänsligt inlägg till Marcus Berg som bara hade att sätta pannan till bollen och placera in 1-0 i bortre hörnet. Berg –och var också inblandad även i eh, Questions 2.0. Eh, Förbundskapten Janne Andersson han var lättad efter avancemanget– –men passar också på att rikta en rejäl känga mot UEFA inför kommande mästerskap.
4: Känslan är fantastisk. Alltså, det är inte bara det att vi tar oss till –för det är, det är en jätterolig grej såklart, ur själva gunnen –men också sättet vi gör det på hela det här året. Jag tycker att har visat den här taktiska flexibiliteten som jag har pratat om att mot olika typer av motsvarande kan vi klara att spela på olika sätt. Och på det sättet har jag tagit den här matchen idag. Jag, 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 alltså spel, vi, har bra, vi har bra fotbollsspelare. De gör det det Känslosamt för dig efteråt? Ja, det är det. Alltså, när, man, när man har hållit på så pass länge och det trycket man lever under på något sätt och, eh, så är det klart att den det är väldigt är klart och just att det är på det sättet som det är. Skulle man se den här matchen är inte objektiv? objektivt så så skulle jag nog tänka att man att det är ett lag som är väldigt mycket bättre än det andra. Sen man, när man har känslor och man är inne i det så tänker man så, så är det massa scenarier man ser framför sig men tittar man ut, så, så rent ner och tar ett objektivt på det efterhand så kan man säga att ja, vi, var, vi gjorde en innehälsiga bra match och det, det är roligt. Var har ni firat? Vi har inte firat alls ännu, men vi ska göra det sen. Så att det, jag kommer från presskonferens och, och pratat med er kollegor i media. Så att nu ska vi tillbaka på checka och Sen ska vi fira lite grann, för det tycker vi är värda. Men sen har vi match på måndag. Och då ska vi vinna mot färrörande hemma. Det är vårt nästa mål. Du, vad säger du de om det är jäm-slutspelet då? Det är ju lite konstigt med utspritt och, det, mm. och ja, de hemmalagen som är där för att spela på sina hemmaren och hemmarenor. Vad tycker du om det? Jag tycker inte om det alls. Jag tycker det är ett jättekonstigt beslut att man har valt att göra det. Jag har sagt från första gången... När när jag fått frågor när man har pratat om det jag förstår inte att man, att man kan göra på det sättet. Det är ett dåligt beslut jag vet inte när det tog. men nu är det som det är, nu får vi hålla oss till det och nu får vi göra det bästa av det, men jättekonstigt Vad är det sämsta menar du då? Ah, jag tycker det är dels på att vi är miljöfaktorer måste man, 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 det att man ska hålla på att flyga runt hela Europa man är på 12 olika världsstäder och sådär, men sen är det också sportsligt, vilket jag tänker på i första hand som, som förbundskattning, för det är mitt jobb och då kan man ju säga att, att, att vissa nationer ska spela på hemmaplan, två matcher Även om man inte får alla biljetter och så vidare så, så tycker jag inte det är att ett lag, en nation har en hemmaplan och det spelas i ett land. Så är det, det, det måste ju spelas någonstans. Men att det är på det här sättet är jättekonstigt. Vi pratar om miljön där. hur har du blivit miljömedveten efter det ja, Jag är miljömedveten, miljömedveten på olika sätt. Men, men framförallt så, så, så flyget är ju inte bra det är klart att kan man, kan man minska det på något sätt så ska man göra det och, och, och framförallt... Vi flög mycket i Ryssland också, gjorde det gjorde vi. Men just det här känns konstigt att man ska behöva flytta, flytta rum, eller runt och åka runt i Europa på det sättet. Och även för supportarnas del känns det som att det inte blir inte riktigt på samma sätt. Men det får vi se ett sommar, hoppas det blir bra. Var ska ni, hur ska ni bo? Hur ska ni bo liksom den matchort uh, som ni har två matcher i? Eller, liksom... Jag pratar med Stefan Pettersson, min kära kollega, jag har ingen aning faktiskt, jag har inte tittat och dugg på det, utan det är hans jobb att ta framförhållning och titta på de här grejerna. Sen stämmer vi av lite grann ibland, med Stefan som har koll så jag vet inte, det tar vi sen. Tack Anna. Tack.
1: Fem tävlade i Idol. Fem tävlande skulle bli fyra i fredagsfinalen i Idol igår. och Efter en rysare så stod det ju klart att Astrid Risberg tvingades lämna programmet. Efter beskedet så sa hon till programledaren Per Larström att hon är väldigt stolt över sig själv och att hon fortfarande är så sjukt ödmjuk över hela grejen. Självklart var Expressens nöjesreporter Elinor Svensson på plats. Vi ska höra henne här.
0: Idag är slut för den här veckan och den som tvingades lämna var Astrid. En intervju med henne finns såklart på Expressen.se och nästa vecka är det bara fyra kvar. Det är näst sista veckan här ute för sen är det Globen. Vi ses då om trevlig lördag.
1: Vi är alldeles strax tillbaka med fler nyheter så fortsätt titta.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hembritt telefon och lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?